0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Game Changer Podcasts. Heute habe ich einen lieben Gast bei mir. Ganz, ganz cooler Lebenslauf und wir reden wenig über Arbeit, glaube ich. Wir reden einfach mal über, was Menschen in ihrem Leben erreichen können, wie Menschen sich weiterentwickeln und wie Menschen sich selber etwas Gutes tun können und sich das dann wiederum auf den Job ausübt. Und vielleicht reden wir auch über ein paar, paar Widersprüche, paradoxe Geschichten im in, in Berufsleben. Sie war schon immer den Autos gewidmet. Und wenn man auf ihre Vita guckt, sie war schon bei Porsche, sie war bei Daimler, sie war wieder bei Porsche und ist jetzt bei T-Systems und kümmert sich tatsächlich um die OEMs und ist IT-Business-Consultant in der Automotive. Und für alle, die sie nicht kennen, ich habe heute Kellyan Cliff eingeladen, die eine sehr, sehr, sehr coole Person ist, mit der ich gleich gerne über Autos, Tech, Woman in Tech, Tattoos und auch wie das Leben in Deutschland als Schottin sein kann und so weiter und so weiter sprechen möchte. Herzlich willkommen, Kellyan.
1: Moin, vielen Dank. <lacht> ja, du, hast schön, du, hast, du hast schon ganz schön viel gesagt. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich mich selber noch vorstellen könnte. Vielen Dank. <lacht> ich glaube, ich glaub,
0: du musst dich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also zumindest, zumindest, was, was man so von dir sieht. Ähm, irgendwann warst du da. Irgendwann warst du im Feed. Irgendwann habe ich dich mal flüchtig gesehen und dann öfter. Und gedacht, oh, Ist die cool. Und, und ich glaube, ähm, in dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich, jetzt weiß ich Sales, immer so ein Sales Approach bei dir mit dabei, Auto ist bei dir mit dabei und dann habe ich gleich das erste Foto gesagt, die sieht total sympathisch aus mit den ganzen Tattoos und so weiter und dann quatsch man mit der. Aber erzähl mal, wer bist du, woher kommst du und was machst du gerne?
1: Genau, ähm, du hast das meiste ja schon verraten. Genau. Ich bin äh, Kelly, 29 Jahre alt, ähm, bin Hamburgerin, bin in Hamburg geboren. Äh, bin auch ein bisschen stolz drauf, weil ich liebe Hamburg, muss ich dazu sagen. Äh, ich finde, äh, das passt auch einfach zu mir, der Hamburger Lifestyle und äh, mit dem Hafen und so. Und zum Thema Tattoos, der wäre auch so ein dickes Schiff hier oben auf dem Arm tätowiert. Ja, hey. äh, yeah, genau. <lacht> das heißt... Äh, ja, also ich habe zumindest hier so ein bisschen sieht man was, ne? Aber
0: ah, Anker.
1: Genau, ein bisschen was sieht man. Aber ja, genau, ich komme aus Hamburg. Ähm, du hast gesagt, ich bin einfach im Feed aufgetaucht. Ich erzähle dir mal, wie das aus meiner Sicht war. Ähm, ich bin nämlich ähm, ja im sozialen Brennpunkt in Hamburg groß geworden, habe einen Hauptschulabschluss gemacht und ähm, habe hab mich da so ein bisschen auch. Hin und her treiben lassen. Ich wollte eigentlich Kfz-Mechatronikerin werden, habe aber keinen Ausbildungsplatz gefunden. Und dann habe ich jahrelang immer irgendwie was gemacht, habe halt Geld verdient und das war schon okay. Aber dieser Traum, in der Automobilindustrie Fuß zu fassen, hat mich auch nie losgelassen. Ne? Es hat mich nie losgelassen. Und 2015 habe ich dann alles hingeschmissen, habe das Abitur nachgeholt, studieren gegangen, eben mit diesem Ziel, genau dahin zu kommen. So, jetzt fast. Ähm, letztes Jahr im Mai sitze ich da, war, ne, grad, wie du hast ja auch gesagt, habe da bei Porsche gearbeitet. Ich habe meine Abschlussarbeit geschrieben im Bereich Connected Cars, Einfluss auf den After Aftersales. Ähm, ich war einfach voll im Film. Ich war die Erste in meiner Familie, die ähm, das Abitur gemacht hat, den akademischen Abschluss erreicht hat. Ich bin da angekommen, wo ich hin wollte, in der Automobilindustrie. Ich habe mein Thema gefunden, wofür ich richtig wofür ich richtig brenne und konnte mich da entfalten. Und das war der Tag vor meinem ersten Arbeitstag bei T-Systems. Und ich habe gedacht, okay, LinkedIn, jetzt bin ich hier. Ich hatte irgendwie 300 Kontakte oder so und die kannte ich auch tatsächlich alle. Also das waren alles so Freunde, bekannte Leute, mit denen ich mal zusammengearbeitet habe oder ach, mit einem Praktikum, dann waren das andere Studenten und so. Und dann habe ich gedacht, so, das muss ich jetzt mal teilen. Ich muss mal erzählen, wie stolz ich bin, dass man mir 2009 gesagt hat, guck dich mal an, aus dir wird niemals etwas. Weil ich war immer so ein kleines Punk-Gothic-Girl, ne? relativ auffällig gewesen. Und da dachte ich mir, guck mal an, diese Prophezeiung hat sich überhaupt nicht erfüllt. Ich stehe hier und ich bin richtig glücklich und ich bin total stolz auf mich selbst. Das muss ich jetzt mal mit meiner Community teilen. Ja, dieser Beitrag ist viral gegangen, ist dann knapp an die 10.000 äh, Likes gekommen und ich dachte nur, was passiert hier? Und da, an diesem Tag hat sich mein komplettes Leben verändert. Also alles hat sich verändert. Und von daher passt das ganz gut, weil auch, wie du sagst, ich bin einfach im Feed aufgetaucht. Für mich war es genauso. Ich bin auf einmal aufgetaucht, ich war auf einmal da. Ich hatte keinen Plan, keine Mission damit. Bam. <lacht> und hat, ja,
0: hat ja super geklappt.
1: Ja, ja, hat, hat, hat sehr, sehr super geklappt. Ich weiß noch, dass ich beim Onboarding saß an meinem ersten Arbeitstag und bin aufs Klo gegangen, gucke aufs Handy. Äh, wie, und da waren es dann irgendwie über tausend Reaktionen. Dann gehe ich wieder zu meinem Chef, der gerade im Onboarding mit mir saß, gesagt, du Thorsten, irgendwas ganz Abgefahrenes passiert hier gerade. Ähm, ich scheine gerade viral zu gehen. Ich habe es ja nicht mitbekommen, aber ne? ich habe ja nicht aufs Handy mhm. geschaut. Ja, das wurde And erachtet. The rest is
0: history. Ja, ja aber das sind ja, das, sind ja, das sind ja genau die, die Geschichten, ähm, die, man, die man da lesen möchte. Ja, und, und solche Geschichten, also mit dem Kontext, äh, ist ja gar nicht so LinkedIn-like und so Teflon-sauber, Hauptschule, Hauptschulabschluss, sozialer Brennpunkt, dann über Umwege, ja, du, hast, du, hast, du hast vorher eine Ausbildung gemacht, äh, dann über Umwege dann doch noch irgendwie rein. Und, und das Leben oder zumindest die Automobilindustrie hat ja, war ja für dich vorbestimmt offensichtlich und es hat dich nicht losgelassen und dann bist du ja trotzdem dahin gekommen und bis jetzt ähm, bei, bei den Themen, also es ist eine, ist eine sehr, sehr coole Geschichte und ist halt auch die Geschichte für, für jüngere Leute, die Hoffnung zu haben, es ist halt nie zu spät und äh, wenn es mit dem direkten Weg nicht klappt, dann klappt es mit dem indirekten Weg, also ähm, von daher ganz gut. Und, und ja, Hamburg ist, ist eine tolle Stadt. Ich bin leider äh, zu selten da, aber viele gute Freunde und gute Kunden dort. Ähm, ja. Aber wenn ich, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, sage ich dir Bescheid, dann äh, zeigst du mir da mal einiges. Das Ding ist, ähm, du sitzt zwischen, in meinen einfachen Worten, ne, zwischen der Technologie oder, oder an der Technologie, aber für Autos. Ich will gar nicht über den deutschen E-Mobility-Markt -E oder sowas sprechen, ähm, der ist halt, wie er ist. Ja, über die Autos kann man auch denken, wie man, wie man möchte. Da gibt es halt ein paar coole Modelle und ein paar sind so, naja, sieht aus wie Spielzeugauto. Ähm, die erste Frage, die ich mir vorgenommen hatte, dir zu stellen, war aber doch eine fachliche. Und zwar kannst du mir ganz kurz sagen, wann wir in Deutschland autonom fahren werden und wann wir in der Lage sein werden, tatsächlich als Land überwiegend elektromobil zu sein.
1: Das ist eine, eine sehr komplizierte Frage. Ähm, zumindest wurde im letzten oder im vorletzten Jahr, glaube ich, war das, wurde auf der rechtlichen Seite der Weg freigemacht für autonomes Fahren. Das war jetzt erstmal die Grundvoraussetzung. Es ist natürlich in Hamburg alles. Hamburg
0: gibt es ja, gibt's ja die, die ersten Tests mit dem vollautonomen Fahren.
1: Richtig. Richtig, genau. Also die Idee ist, dass es 25 soll in Hamburg schon vernünftig autonom gefahren werden können. Das ist schon relativ bald. Mhm. Genau. Ist es, in, ein, ist es, in einem ist Land, wo du nicht
0: zehn Minuten mit dem Zug fahren kannst, ohne dass die Internet- oder Funkverbindung abbricht, finde ich das einen sehr, sehr mutiges, mutigen Termin.
1: Ja, definitiv. Also ich, ich glaube fest daran, dass es funktioniert. Die Tests sprechen für sich. Es es scheint zu funktionieren, es ist gut, aber natürlich ist das Zielbild, ähm, um auch den maximalen Mehrwert daraus zu ziehen, dass alle Fahrzeuge miteinander vernetzt sind und alle Fahrzeuge miteinander kommunizieren, weil natürlich auf diesem Level autonomes Fahren am meisten Sinn macht, weil die Idee ist ja, ein autonomes Fahren, dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren und so Unfälle vermieden werden, beispielsweise. Aktuell ist es natürlich, wenn einige Fahrzeuge autonom unterwegs sind und andere nicht, es ist natürlich immer ein bisschen fraglich, ob dieser Mehrwert dann auch wirklich für alle da ist, weil du hast dann immer den, den, das Problem, wenn zwei Menschen in Autos sitzen, dann kommuniziert man ja auch mit Blicken, mit Handzeichen. Jetzt ist die Karre von dem anderen das ist aber leer. ne? Also <lacht> Das heißt, du musst dich einfach an die Regeln halten und musst schauen, wie, wie agiert das. Aber die Systeme sind mittlerweile schon so ausgefeilt, dass die ähm, menschliche Fehler von anderen verzeihen können. Ja,
0: aber das System ist ja auch so, dass das bei sowohl, also unsere beiden Autos müssen ja in der 30er-Zone miteinander kommunizieren, aber auch auf der Autobahn, auf der Landstraße, wo wir deutlich schneller unterwegs sind. Äh, ja. Und auch auf dem platten, platten Land, wo vielleicht nicht der nächste Funkmast ist. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Hoffentlich klappt das Ganze mit, mit 5G und so weiter. Aber woher kommt die Begeisterung für Autos? Ohne jetzt irgendwelche, irgendwelche Frau- und auto zu zu strapazieren. Aber die, generelle, die generelle Leidenschaft für Autos und dann auch noch bei immer bei OEMs oder mit OEMs arbeiten zu wollen.
1: Also als Kind bin ich schon viel rumgetoren zwischen Oldtimern. Ich glaube, dass das so seine Spuren hinterlassen hat, ehrlicherweise. Ich, ähm, ich fand schon... Immer Oldtimer total. Genial. Richtig schön. Es ist einfach toll. Das hat einen ganz anderen Spirit. Ich mag allgemein alte Dinge. Also ich sammle auch so ein paar Sachen aus ähm, aus den 40ern, 50ern und finde das toll. Und ähm, wie gesagt, damals war ich ja auch noch ein bisschen äh, bisschen wilder unterwegs und auch Rockabilly-mäßig. Und wenn du dann natürlich auf so eine Rockabilly-Veranstaltung gehst, dann dürfen natürlich amerikanische Muscle Cars nicht fehlen. Das heißt, egal wo du hinschaust, in der Kindheit, über die Jugend und jetzt als Erwachsener, mich hat das immer begleitet und war immer Teil meiner, meiner ganz persönlichen Popkultur, wenn du so willst. Und äh, parallel ich liebe Technologie und ich liebe Science Fiction und für mich kann es gar nicht abgedreht genug sein. Also ich liebe das so in diese Zukunft zu denken und zu schauen, was ist alles möglich. Und wenn man das jetzt verknüpft, diese, diese beiden Leidenschaften, dann ist das, glaube ich, die logische Konsequenz, dass ich, dass ich genau da arbeiten muss, genau an dieser Schnittstelle zwischen Autos sind verdammt cool und sind schon hübsch und haben ein Gefühl von, vermitteln ein Gefühl von Freiheit. Ne? Das ist auch ein Lebensgefühl ein Stück weit was man mit Autos verbinden kann. Ich weiß, dass es vielleicht für den einen oder anderen in der aktuellen Zeit vielleicht nicht mehr so das Mindset ist. Für mich persönlich ist es das noch. Ich finde Autos wunderschön. Ich finde es wunderschön. Ich finde, es ist von der Konstruktion, wie viel Mühe man sich dort geben kann und mhm. was da alles möglich ist, das ist, ist halt ein Meisterstück für sich und steht für Unabhängigkeit, für Freiheit. Sehe ich
0: genauso. Also, ich, bin, ich, bin, ich fahre gerne Autos, ich habe mich auch für Autos interessiert und ich finde Autos ist, also in, vor allen Dingen in Deutschland, das ist schon Ingenieurskunst, muss man ganz ehrlich sagen, was da alles gemacht wird. Und das ist, ähm, mein Sohn hat es letzte Woche mit einem Smartphone verglichen und sagt: Herr, wenn ich dir die Geschichte glauben soll, Papa, dann mhm. gab es ja früher Telefone, die konnten ja nur telefonieren. He heute, heute, ist, heute ist die mündliche Kommunikation über ein Smartphone ja nur noch ein kleiner ein ganz kleiner Teil von dem, was man mit dem Smartphone ja. machen kann. Und bei Autos ist das ja mittlerweile auch so. Wir können ja, ja. so viel mehr als nur von A nach B fahren ähm, ja. und das meiste von diesen Dingern, mit denen kannst du ja während der Fahrt gar nicht spielen, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja ähm, eben, genau. Aber, aber das, das Auto ist mittlerweile auch ein, ein Device. Das Interessante ist ja, den Wunsch hattest du, dann wolltest du die Ausbildung machen, bist dann in eine ganz andere Richtung gegangen, ich glaube, Hospitality war es, ne?
1: Zum Beispiel, genau.
0: Ja Und, und mhm. noch ein paar andere. Und um mhm. dann trotzdem diesen Quereinstieg zu machen. Mhm. Wie leicht war der oder wie schwer war der?
1: Mhm. Also der schwere Part war, ich habe mir ja schon einen gewissen Lebensstandard aufgebaut bis dahin. Ähm, das heißt, ich hatte, ich hatte ein Auto, ich hatte eine Wohnung. Ähm, ich okay, war eigentlich relativ Genau, geregeltes Einkommen, und das war jetzt auch nicht schlecht, also ich habe nicht schlecht verdient. Und dann den Stecker zu ziehen und zu sagen, nee, das ist es nicht, ähm, ich muss hier raus, und zwar so schnell es geht. Das war, der, das war der schwierige Part, auf Deutsch gesagt wieder pleite zu sein. Das war schwer, das abzubauen, das Auto wieder zu verkaufen, sich räumlich zu verkleinern, das war schwer, das Alles muss man gemacht. wirklich sagen. Ja, genau, genau. Also habe ich alles gemacht okay. und ähm, das, 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 es wäre auch gar nicht anders gegangen. Ähm, ich, ich hätte das finanziell sonst gar nicht stemmen können als Student. Ähm, weil ich war wirklich ganz klassisch Vollzeitstudent und habe dann als Werkstudentin gearbeitet oder eben im Praktikum. Ähm, ich habe echt, ich genau drei Praktika gemacht, also fast anderthalb Jahre meines Studiums Vollzeit als Praktikantin gearbeitet, was jetzt auch nicht die Regel ist. Aber ich wollte halt massiv viel lernen und ich hatte das Gefühl, in 20 Stunden, ja, da. Das, das ist okay, das ist gut, das ist nicht schlecht. Man kann viel Erfahrung sammeln, wenn man diese Zeit gut nutzt. Ähm, aber ich wollte halt mehr. Und deshalb habe ich einen Großteil dann eben als Praktikantin Vollzeit gearbeitet. Finanziell hat sich das überhaupt nicht rentiert. Aber das Wissen, was ich mitgenommen habe, unbezahlbar.
0: Ja, weil, weil danach bist du ja nicht zu einem kleinen hinterweltlichen, also ohne, ohne Dispektivität, du bist ja danach nicht, nicht so einem kleinen äh, Zulieferer gegangen, sondern du warst ja dann ähm, Praktiker bei Porsche, dann irgendwie bei Mercedes ähm, und, und so weiter und so weiter. Also du bist schon in der Top-Liga eingestiegen, ähm, weil ich werde immer mit der Frage konfrontiert, ja, wie mache ich einen Quereinstieg? Und ich sage mal, mach. Ja, das Ding ist, du musst natürlich ein bisschen, ein bisschen was, was verkaufen können, also dich, äh, dich zumindest äh, und, und du musst den Leuten halt einen Grund geben, warum sie dich einstellen sollten, auch wenn du nicht aus der Branche kommst, aber du musst es halt einfach machen und der Quereinstieg ist Natürlich oft auch ein bisschen Glückssache, mhm.
1: ähm,
0: aber vieles liegt auch in deiner eigenen Hand und, und ich glaube, eins von den Dingen ist, die Komfortzone so weit und so schnell zu verlassen, wie du es gemacht hast und dann zu sagen, mhm. ich verzichte auf Kohle, ich ziehe um, also riesen Aufwand, ja, das geliebte Auto verkaufen und so weiter und sich so auf wirklich auf den Hintern zu setzen und zu sagen, jetzt ziehe ich das durch. Mhm. Wissentlich, ähm, es gibt nur eine Option, das Ding muss sich komplett auszahlen. Ich glaube, dann dann, ja. dann bereitet man sich auch ganz anders vor. Warst du schon immer so, so ein Hustler-Typ?
1: Ich war in der Schule, ui, ich war sehr faul. Ich habe lieber gearbeitet, ich wollte nämlich immer Geld verdienen. Ich habe mehr den Fokus darauf gelegt. Ne? Als ich dann das Abitur nachholen musste, musste ich auch erstmal lernen, wie man lernt, weil ich das vorher einfach nicht nicht getan habe, nicht gebraucht habe. Das heißt, ich musste dann erstmal lernen, okay, wie, wie erarbeite ja, ich mir cool. eigentlich Wissen. Ne? Also das, das, ja, das war erstmal Schritt eins. Ähm, gut, ich weiß, wo ich hin will, und, ähm, aber wie eigne ich mir eigentlich selber Wissen an und das in einer, in einer Art und Weise, die nachhaltig wertvoll ist, das muss ja, man erstmal lernen. Basis. Richtig, genau. Und welches? Du musst ja dann auch schauen, was brauche ich denn eigentlich, wenn ich da hin will und zu, zu deiner zu, zu deiner Aussage mit dem sich verkaufen können ich glaube was für mich auch auf diesem kompletten Weg eigentlich der Schlüssel war war dass ich es nicht als Optionen gesehen habe sondern ich habe es wirklich manifestiert ich wusste ich komme dahin ich wusste das einfach ich wusste das ist das Bild, was in der Zukunft herrschen wird. Ich war 100 Prozent davon überzeugt, zu jeder Zeit. Und ich glaube, dass das die Menschen, wenn ich jetzt zu Porsche gegangen bin, zu Daimler gegangen bin, die haben das gespürt, die wussten das, dass ich es, dass ich es schaffen werde, weil ich selber gewusst habe, dass es so kommt. Und diese Präsenz, die du dann hast, dass du sagst, ich werde es schaffen und ihr könnt euch jetzt entscheiden, ein Teil meiner Reise zu sein, weil ich werde dahin kommen. Entweder ihr sei Teil davon oder nicht, aber ich werde es eh schaffen. Und ich glaube, dass diese Mentalität, und die habe ich irgendwo schon immer gehabt, <lacht> wenn du sagst, dieses, dieses Hustler-Ding, ähm, das war, glaube ich, schon immer irgendwie da, diese Überzeugungsleistung, sage ich mal.
0: <lacht> ja, es gehört, also, also Dinge manifestieren, und man sagt ja nicht umsonst den Kindern auch, du musst ganz fest dran glauben, dann, dann funktioniert also das. Ist, das ist genau das in Erwachsenensprache. Ja. Ähm, ne, du musst dich in diesen State of Mind bringen. Ja, das ist halt keine Sache, ob, sondern nur wann und dass es genau. bald sein wird und, und auch dementsprechend auch dich verhalten und so weiter. Ähm, wissenschaftlich zwar hoch umstritten, aber ähm, gut, der Mensch braucht irgendwas, woran er glaubt. Ähm, und das kannst du natürlich auch ausstrahlen, diese Selbstsicherheit. Ich mag das, wenn Kandidaten selbstsicher sind. Das ist eine dünne Linie zwischen Selbstüberschätzung und Selbstsicherheit. Ähm, ja, natürlich. Aber wenn das, rü wenn das rüberkommt, habe ich auch schon sehr oft erlebt, dass dann. Ähm, unsere Kunden sagen, hey, ihn oder sie wollen wir definitiv haben. Hat noch ja. nicht alles dabei, was wir brauchen, aber wir, wir, nehmen, wir nehmen sie oder ihn und, und das wird schon. Das Ding ist, ähm, ich, ich, glaub, ich, glaube, ich glaube, dass diese haster mentalität gar nicht so schlimm ist. Ja? Wenn man sich auch mal LinkedIn gerade mal so anguckt, dann ist ja immer so dieses, ha, mach nicht so viel und bla bla bla. Ich hm. finde, das, also ich arbeite sehr gerne. Jetzt könnte man sagen, ja, ist ja dein eigener Laden und du musst ja auch, nee, muss ich nicht und schon gar nicht so viel. Das Ding ist, ich mache das sehr, sehr gerne, weil einfache Formeln, je mehr ich mache, desto mehr passiert. Und das ist ja nicht nur Euro. Das ist ja auch Kontakte, neue Opportunities, neue Menschen. Ich mag dieses, dieses Momentum, was aber ich von anderen nicht verlange. Und viele in meinem Umfeld sagen dann, oh, das könnte ich nicht, das ist mir toxisch, das ist mir zu viel. Hast du auch diesen, kennst du diesen Widerspruch, dass du, dass du das eine propagierst, aber das andere machst?
1: Ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Es gibt da ja diesen Spruch und oh, ich finde ihn ja auch ein bisschen cringy, muss ich sagen, aber teilweise stimmt es. Diese, diese Aussage, dass wenn du tust, was du liebst, dann fühlt es sich nicht an wie Arbeiten, mmh. ey, der ist natürlich ziemlich abgedroschen. Ne? Natürlich natürlich ist es, am Ende ist es Arbeit. Aber ich lade mir definitiv mehr auf, als ich muss, weil ich es will, weil ich da einfach Bock drauf habe, weil es mir Spaß macht und weil ich dort Dinge für mich rausziehe, ähm, wie, wie du es ja jetzt auch gerade sagtest. Ne? Das heißt, Mich kostet ähm, Arbeit
0: nicht Energie. Ich ziehe da genau, Energie für mich.
1: richtig. Richtig, genau. Für mich ist das auch so. Also ich ziehe daraus Energie, mir zieht es keine ab. Auch Kommunikation mit Menschen, ich bin ja super extrovertiert. Das heißt, wenn ich mit Menschen spreche, wenn ich auf Veranstaltungen gehe oder über meine Themen spreche, dann kostet mich das keine Energie, sondern mich lädt das auf und ich kriege dadurch Energie für die Dinge, die ich nicht so gerne tue, weißt du, die aber auch gemacht werden müssen, sei es Steuererklärung oder so <lacht> für die fiesen Sachen des Lebens. Und das, das ziehe ich dann daraus und das macht mich einfach zu einem glücklicheren und ich glaube auch besseren Menschen.
0: Ja, ich kann, ich kann das absolut nachvollziehen, also für mich ist es auch, also wenn man, man ist zwar geschafft, aber trotzdem so, so pumped oder hyped, dass man sagt, boah, war das krass ne? und, und ein tolles Projekt ja. zu Ende gebracht, tolle Veranstaltung und so weiter. Ich, ich finde es ganz gut, ich habe, ich habe halt das Ding, dass ich es halt niemandem empfehle, würde ich, würde ich mir nicht anmaßen. Auf der anderen Seite rate ich auch niemandem ab, weil ich einfach finde, dass, dass, wir, dass wir generell in der Arbeitswelt selten die Performance leisten, die wir leisten könnten, ohne uns zu verausgaben. Also das Level, was mhm. wir eigentlich haben, müsste höher sein in vielen Fällen. Und ich empfehle es auch jedem als, als so eine Art Training für die Selbstwahrnehmung, einfach zu sagen, hey, mach doch mal, zieh mal durch, dann weißt du, zu was du in der Lage bist. Und es schadet niemand ein paar Tage, ein paar Wochen oder vielleicht ein paar Monate, mal, mal Vollgas zu fahren. Und da hast du dir eh einiges rausgearbeitet und, und, und verdient und kannst dann wieder ein bisschen ruhiger machen. Das Ding, das Ding ist, das sind halt so Themen, die sind so ein bisschen verpönt und es ist halt eine dünne Linie. Gleichzeitig ist mentale Gesundheit also auch immer ganz, ganz wichtig. Und das ist halt auch ein Thema, wo ich sage, wenn du einmal, und du kannst das wahrscheinlich beantworten, du warst immer in diesen großen Corporates. Wenn du einmal in dieser, in diesem State of Mind warst, wo du echt Vollgas gibst und, und teilweise auch mehr machst, als du, als du wolltest oder, oder müsstest, dann ist das ja auch meistens förderlich für die Karriere. Es ist ja nun mal so. Es ist ein Momentum. Aus dem einen ergeben sich andere Konsequenzen äh, oder, oder logische Konsequenzen. Ähm, wie ist das, wenn man im selben Corporate dann sagt, na, jetzt mache ich das nicht mehr. Hat man dann hm. hat man also innerlich so ein bisschen Angst, so, hm, jetzt falle ich negativ auf, oder ist das so, pff, ich habe so viel gewissen, jetzt kann ich mir auch erlauben, ein bisschen ruhiger zu bleiben?
1: Ich glaube, das kommt auch sehr stark auf die Persönlichkeit an. Ähm, letztendlich ist es für mich, natürlich ist es ein, ist es ein sehr, sehr netter Nebeneffekt, äh, den man nicht bestreiten kann, dass es förderlich für die Karriere ist, aber es macht mir eben auch einfach ehrlich Spaß, also ich meine, ich verdiene ja jetzt nicht Unmengen an Kohle, so wo man sagen könnte, ja gut, das ist jetzt schon Richtung Schmerzensgeld, sondern ich mache das, weil ich da Bock drauf habe. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, wenn das vorausgesetzt werden würde vom Unternehmen, dass ich immer diese 120% Prozent geben müsste, dann wäre ich weg. Das würde ich nicht wollen. Das ist... Ich finde, dass, dass man das nicht einfordern kann. Ich bringe diese intrinsische Motivation von mir aus mit. Aber natürlich gibt einem ein traditionelles Unternehmen die Sicherheit, wenn man, es gibt ja verschiedene Lebensphasen. Vielleicht kommt es auch mal zu einem Moment, wo ich sage, jetzt bringe ich nur mal 90 Prozent, mein Kopf wird nicht abfallen und das ist vollkommen okay. Dann gibt es wiederum Unternehmen, wo das in der Kultur, wo es schon schwierig ist, wenn du nur 150 Prozent lieferst.
0: Ja, ja, gut, das ist gut.
1: Weißt, weiß ich, weiß ich nicht, ob das so das Umfeld ist, wo ich mich ja. so wohlfühlen würde.
0: Ah, ich glaube, ich glaube, die Unternehmen, bei denen du tätig warst oder da, wo du jetzt auch gerade ja. bist, die sind, das sind schon so klassische Corporates in, im Sinne von, die sind, ge, die sind gesettelt, ne, die gehören halt, die haben ihre Marktposition. Da, da werden jetzt deine 200 Prozent in, in den Marktanteilen nichts nichts ausmachen. Vielleicht für deine Division, ja, aber aber nicht für das Gesamtergebnis. Auf der anderen Seite sind diese Unternehmen natürlich auch, die bieten dir auch ein Umfeld, wo du mit tollen Budgets, Ressourcen, ähm, Softwarelösungen, du hast schon coole Spielzeuge. Dann macht es ja. auch ein bisschen, ein bisschen mehr Spaß zu arbeiten. Ähm, aber sie haben ja auch Schutzmechanismen, so ist es ja nicht. Also, mittlerweile kann man sich da, glaube ich, auch bei den ganz, ganz bekannten kann man jetzt auch gewisse Dinge nicht mehr bis zum Exotus durchziehen, ähm, was Arbeitszeit und sowas angeht. Da kommt An der nächsten Ecke wartet irgendein Betriebsratsmitarbeiter und sagt, so nicht, ich habe den erhobenen Zeigefinger des Gesetzes mitgebracht, Frau Cliff, äh, so geht das hier nicht. Ähm,
1: ja, genau. <lacht> ne?
0: aber, aber, aber gleichzeitig ist es ja schon ganz cool, ne, wenn man sagt, ähm, ich, ich verausgabe mich von mir aus, ähm, habe diese hohe intrinsische Motivation, ähm, wie hast du das denn kommuniziert oder, oder wie sieht denn die Führungsetage solche Sachen? Weil ich finde, es ist sehr, sehr schwer, sich auf die intrinsische Motivation von Menschen zu verlassen. Viele behaupten, dass sie das haben, aber als Arbeitgeber musst du ja immer davon ausgehen, okay, die, sie hat es, aber man, man hat ja keine Garantie dafür, wofür du, wofür du es nutzt. Was, was kannst du zum Beispiel da empfehlen, wenn jetzt jemand gerade an so einer Schwelle ist? Wie kann man das am besten nutzen, dass man sagt, ich tue mir was Gutes dem Unternehmen, aber ich schaffe es, dass man mich in Ruhe mein, mein eigenes Ding machen lässt?
1: Ich glaube, dass die, es das kommt natürlich sehr auf die Rahmenbedingungen an ne? und wie auch das Verhältnis ist zum jeweiligen Vorgesetzten. Ähm, mhm. ich, ich, kann, ich kann jetzt mal so ein bisschen erzählen, wie das jetzt für mich ist und mit meinem Vorgesetzten, weil ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie das harmonisch ablaufen kann. Also als ich angefangen habe, hat er mich erstmal starten lassen und hat mich mit sehr, sehr vielen Menschen vernetzt. Ähm, wir haben dann intensiv darüber gesprochen, was mich begeistert, was mich interessiert. Und entsprechend hat er mich dann auch platziert. Und jetzt ist es so, dass... Ich im Prinzip ähm, wie ein, wie ein, ähm, kennst du diese Drachen an den Band, ja? Ich bin dann wie so ein Drache ja, ja. und fliege, und er passt aber auf, dass ich nicht wegfliege, sondern er schaut, okay, wenn es wirklich zu stürmisch wird, dann holt er mich wieder rein, um mich zu schützen. Aber er hält mich nicht auf beim Fliegen, wenn du weißt, was ich meine. Ja, ja, ja
0: ist, ist eine gute ist eine gute Beschreibung, ja.
1: Genau, also er passt halt auf mich auf und wenn Sturm aufzieht, dann ist er für mich da. Um, aber er ist nicht der, der mich jetzt an alleine. nee, du kommst jetzt wieder her, ne? sondern es läuft eher so, dass ich ihm erzähle, ah, ich habe dies vor, das vor, jenes vor und er dann eher mit mir darüber spricht, lass uns mal schauen, was dir wirklich hilft und das finde ich eine sehr gesunde, sehr genau, eben, dass er mir hilft beim Priorisieren auch, ne? also ich gehe dann ganz offen damit um und sage, schau mal, ich hätte jetzt Option A, B, C, D, ähm, was soll ich machen ich kann ja nicht alles machen ich muss ja priorisieren und ich sehe das als wirklich sehr gesund an dass er da mit mir gemeinsam auf Augenhöhe durchgeht und sagt okay schau mal das würde auf das und das einzahlen das würde auf das einzahlen wenn du dich entscheiden müsstest worauf möchtest du lieber einzahlen und so würde ich sagen ist das eine gesunde art das zu lenken diese motivation und trotzdem zu schauen passt das mit den, mit den Unternehmenszielen, passt es mit den individuellen Zielen und dass man dieses Big Picture bekommt, eben von der Führungskraft. In unserem Setup funktioniert das hervorragend.
0: Ja, das finde ich, find ich schon ganz gut. Also das Beispiel mit dem Drachen finde ich klasse. Und, und dieses gemeinsame, hey, wir challengen mal die Opportunities, die du hast, weil da, da sehe ich wirklich ein riesen, riesen, ähm, großes Risiko darin dass man einfach irgendwann mal den Fokus verliert, wenn zu viele Möglichkeiten auf dem Tisch liegen. Und man, man, man beobachtet das so schnell, dass Leute dann zu viel Energie für Dinge aufwenden, aber keinen Schritt weiterkommen, weil genau. man irgendwann, mit vor allen Dingen mit Sichtbarkeit, ne, Keynote-Einladungen kommt, Influencer-Programm kommt, äh, Sponsoring kommt, ja, dann ist halt auch cool für die Seele, für das eigene Ego, der Job genau. ist auch, dann auch, dann muss man halt, wir müssen ja alle was davon haben. Äh, genau. und die Arbeit braucht er nicht liegen bleiben. Aber okay, das ist, das ist cool. Das, das, ähm, das, das finde ich echt cool. Schöne Grüße genau. hier an der Stelle äh, an, deine, an deine Führungskraft.
1: Ja.
0: Wenn er das dosieren kann, ähm, dann ist das schon ganz gut.
1: Genau, also was wir, was wir da immer sagen ist, du gehst in die Breite, gehst in die Breite bis zum gewissen Punkt und dann gehst du wieder spitz, spitz, spitz. Dann, wenn du spitz bist, dann kannst du schauen, gehst du wieder ein bisschen mehr in die Breite, und das versuche ich mir dann auch wirklich dann so zu verinnerlichen, ne, so vorzugehen. Okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr, sag ich mal, in die Breite gegangen. Und jetzt schaue ich mir an, welche der Themen, die ich mir rangeholt habe, welche zahlen dann wirklich darauf ein, was ich machen möchte. Was hilft mir jetzt weiter? Und da ist natürlich seine Erfahrung, er ist natürlich ein bisschen älter als ich und kennt sich aus und sagt, komm, was würdest du sagen? Das heißt nicht, dass er es mir vorkaut, sondern ganz trocken bewerten. Genau, Am Ende entscheiden muss ich. ne?
0: <lacht> ja, aber es ist ja, es ist ja ein Vertrauensverhältnis und so, 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 so soll es ja auch sein, dass man zu seiner Führungskraft ähm, das, Ergebnis, das Vertrauensverhältnis hat und die Führungskraft muss ja auch damit verantwortungsvoll umgehen und sagen, ich helfe dir, ich mache dich besser oder, 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 oder sehe zu, dass, dass, dass du dich ähm, so, so, so gut wie möglich und so schnell wie möglich ohne zu verausgaben, verbesserst. Und das ist halt eine große Verantwortung, die kann man von einer Führungskraft verlangen. Nicht alle können sie leisten, aber ähm, da, wo es klappt, ist es natürlich ganz gut. Und dann ist das Arbeiten, ja. glaube ich, auch ein bisschen was anderes. Dann hastet man auch wiederum, um den Kreis zu schließen, auch ein bisschen gerne, weil man weiß, da ist wenig ähm, ähm, Reibungsverlust dabei ähm, und alles, was man macht, wird mehr oder weniger einzahlen. Dann ist das ganze ganze Thema eigentlich ähm, eigentlich okay. Hast du das Gefühl, ähm, dass du so wie du bist, in diese Konzernwelt reinpasst. Ich will natürlich ein paar Klischees schrapazieren. Also für alle, die dich noch nicht gesehen haben, wir beide sehen uns gerade. Ich weiß nicht, wie viele Tattoos ich sehen kann, aber die Arme sind voll, die Hände, die eine, die rechte Hand, ein paar auf den Fingern. Ich finde es ja cool. Für mich ist das, hat das nichts damit zu tun, ob du geeignet für einen Job bist oder nicht. Aber, aber sagst du, dass die Kombination Kelly, wie sie so ist, und der Job, diese, die, das ist eine Selbstverständlichkeit? Oder hattest du auch negative Beispiele, wo du gesagt hast, die haben mich fast daran gebracht, dass ich an mir gez gezweifelt hätte?
1: Also, erstmal grundsätzlich, ob das zusammenpasst, kann ich sagen, nein. Und das ist der Grund, warum ich da bin. Weil es nicht zusammenpasst, ja?
0: Oh, das ist auch gut.
1: <lacht> ich glaube, dass. Ähm, das der Schritt zur Veränderung, ähm, da muss, irgendwo muss es ja anfangen. Irgendwas muss es ja sein. Irgendwo muss man anfangen. Und ich finde gerade dadurch, dass es nicht passt, Objektiv betrachtet, finde ich das sehr reizvoll, weil für mich dort sehr viel Potenzial ist zur Entfaltung, zur Veränderung, um die Räume aufzumachen und die Türen aufzumachen für die Veränderung, für die, für die, die danach kommen. Das heißt, ich habe dort ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten als jetzt an einem Spot, der sowieso schon sehr vielfältig ist. Und ich persönlich befinde mich gerne da, wo es ein bisschen un unüblicher ist, sage ich mal. Weil das einfach Spaß macht zu gestalten. Das heißt, nein, es passt nicht zusammen, aber es gehört zusammen.
0: Ist das der innere Punk? Ja. Wir brauchen viel mehr Typen. Ne? Wir, brauchen, wir brauchen tatsächlich viel mehr Typen und Charaktere, finde ich, die vielleicht mhm. ähm, so ein paar so ein bisschen destruktiv sind, so ein paar Regeln brechen, so ein paar ähm, Denkmuster brechen und Glaubenssätze. Ähm, wie gesagt, ich, für mich ist das immer egal. Also ich, hatte, ich hatte in meinem früheren Unternehmen hatte ich ein Tattoo-Model äh, mal angestellt. Ich, hab, ich wusste das gar nicht. Das hat mir irgendwann mal gesagt. Dann hast du mir ein paar Fotos gesagt. Ich gesagt okay, alles klar. Äh, fünf, Gramm weniger Text, fünf Gramm weniger Textilien am Körper und dann wird es echt Puh. Ne? Ähm, aber das hat nicht, 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 nicht mein Ding gewesen, also nicht mein Problem gewesen. Ähm, war auch kein Problem in der, in der Arbeitsleistung oder sowas. Ähm, ja. Aber das ist das ist so ein Ding, wo ich sage, boah, da kann sich die Arbeitswelt gerne noch ein bisschen verändern. Tut sie ja. gerade auch sehr cool, aber ja. ähm, müssen wir müssen wir noch müssen wir tatsächlich noch dran arbeiten. Ähm, ja. Du bist 29. Findest, genau. Ich finde, wenn ich wenn ich auf deinen auf deine Vita gucke, richtig coole Vita, so wie sie sein soll. Und wir haben ja schon ein paar Mal gesprochen. Die Geschichten dahinter sind immer mega wenn man sich die Mühe macht, die Geschichten auch anzuhören. Aber da sind halt ein paar Rückschläge dabei. Wie kommt man als schottische Hamburgerin, ne, gibt es so ein schottisches Rezept oder ein Hamburger Rezept, wie man zum Beispiel mit ähm, Rückschlägen umgeht. Ja, wie man im Job passiert. ja, Du hast ja auch mal einen Job gehabt, mit dem du eigentlich gar nichts zu tun hast. Ähm, mhm. Den hast du halt irgendwann mal angenommen oder gemacht. Aber Fakt ist, du bist jetzt halt da, wo du sein musstest. Das sind die Handwerker, glaube ich, bei dir. Ja, alles alles gut. Ähm, aber wie, wie gehst du mit, mit so Rückschlägen um? Ist das so eine Sache, wo du sagst, da, da müssen wir durch und gut, dass die passieren, oder sind das so Sachen, wo du sagst, boah verdammt, die haben mich echt Kraft gekostet, will ich nie wieder erleben?
1: Hm. Um noch mal den Bogen zurückzunehmen zu dem Thema Tattoos und Unternehmen müssen sich verändern. Ich muss sagen, ich habe noch nie einen Job nicht bekommen.
0: Schöne Grüße. Schöne Grüße an die Leute, die am grünen Donnerstag Freitag meinen, noch bohren zu müssen. Aber mach einfach
1: weiter. Klasse. Ist okay.
0: Wenn, wenn wir beide jetzt ganz leise sind, dann lassen wir es rausschmeißen oder wir machen einfach weiter. Warte. Okay, Kevin, Ansage an dich bzw. Iris, Minute 33, halb oder 34, mal ein bisschen was rausschneiden bitte.
1: Oh, Scheiße. Okay. Ja, alles gut. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob er jetzt fertig ist. Ist okay.
0: Ist <lacht> nicht nicht.
1: Oh, um Gottes Willen, okay. Ich gebe mein Bestes. Um, okay. Was macht der Mensch? Was tut der da? Ist das ja,
0: ein
1: Löcher? Da ich weiß es nicht, was der da macht. Ich glaube, der braucht eine neue Bohrmaschine. Die ist echt schlecht. Mal schauen, das ist immer wieder ja. eins. Wo war ich stehen geblieben? Hm. Ich habe hab mich direkt mit 18. Stark tätowieren lassen. Und wenn ich einen Job gewollt habe, dann habe ich ihn nie nicht bekommen. Also, es hat immer geklappt. Und ich habe dir ja auch erzählt, dass die Jobs, die ich bekommen habe, ähm, die waren immer mit Kundenkontakt. Und das war nie ein Problem, es war nie ein Thema. Ich hab, bin, bin nie aneinander geraten mit Kunden, mit äh, Arbeitgebern. Ich hatte nie das Gefühl, dass das eine Rolle spielt. Und ich bin jetzt nicht ins Vorstellungsgespräch gegangen, hier alles ähm, verschlossen und ich muss mich verstecken. Nein, weil das bin ich. Also entweder das passt oder es passt nicht. Das heißt, ähm, ich habe hab da wirklich keine schlechten Erfahrungen gemacht, was das angeht. Ähm, große Rückschläge, so richtig große Rückschläge, hatte ich eigentlich nicht. Ich habe wirklich... Was das angeht, seit ich auf meiner persönlichen Journey bin, habe ich eigentlich immer Glück gehabt. Natürlich gab es dort einzelne Personen, mit denen es wirklich schwierig war und auch allgemein Lebenssituationen, mit denen man nicht so zufrieden war. Ich bin aber jemand, der da sehr aktivistisch unterwegs ist und dann sagt, okay, dann ändere ich das. Also entweder ich kriege es hin, das zu verändern oder... Ich gehe dann eben, ich empfinde äh, auch Scheitern nicht als Problem, ganz im Gegenteil, ich sehe das eher dann als Challenge und sage, okay, gut, dann machen wir noch eine Runde, äh, das kriegen wir schon irgendwie geklärt. Ähm, das heißt so richtig groß, vielleicht, vielleicht hatte ich auch Rückschläge, aber ich kann mich nicht so bewusst daran erinnern, weil ich sie nie so stark bewertet habe, das kann natürlich sein. Ähm, für mich, für an einem mich,
0: Approach äh, zu sagen, okay, da, da ist was, was mir nicht gefällt, dann ändere ich das. Weil darauf wollte ich, darauf wollte ich nämlich hinaus, ähm, ja. weil ich, weil ich, weil ich mir das vorher schon gedacht habe, dass du die Sachen lieber anpackst und sagst, okay, wenn es jetzt hier irgendwie irgendwie sind die Vibes gestört oder 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 ich fühle mich hier unwohl, dann dann mache ich einfach was, ne? Und gibt ja. gibt's halt anpacken, sich entfernen oder oder reden oder was auch immer und nicht warten, bis es halt gar nicht mehr geht, weil ich das einfach, weil weil ich finde, dass immer noch ganz, ganz wenig Menschen für sich selber einstehen. Und, und ich glaube, so positiv, wie du bist und so initiativ, wie du bist, ist das, glaube ich, auch eine logische Konsequenz, weil du einfach sagst, ich möchte auch, auch das gestalten. Ich will selber in der Hand haben, wo dieses Problem hinführen kann und wie weit es, es sich vergrößern kann. Ansonsten muss ich muss ich aus diesem Environment raus und ähm, ich glaube, das, das ist so, glaube ich, deine Magic-Source, die du dann hast, äh, dann zu sagen, ähm, ich lasse mir, lass mir doch nicht hier mein, mein Leben vom Leben versauern. Ähm, ich ich finde den Ansatz ganz gut.
1: Vielleicht ist das vielleicht ist das, das, vielleicht ist das, das Rezept, äh, Nachdem du gefragt hast, ist wahrscheinlich äh, genau das. Ja? Also ich, ähm, ich hatte natürlich schon Situationen, wie gesagt, wo ich jetzt nicht ganz so zufrieden war, das hat nie lang angehalten. Erstmal, weil ich ein grundpositiver Mensch bin, der sehr schnell wieder vergibt. Ähm, ich schleppe die Sachen nicht mit mir rum, sondern ich sage, okay, neuer Tag, neue Chance. Gestern warst du gemein zu mir, mal gucken, wie es heute ist. Also ich bin da nicht nachtragend. Ähm, ich ziehe dann einfach nur meine Lehre und schaue, dass ich vielleicht mein Verhalten entsprechend anpasse, um diese Veränderung anzutreiben. Wenn das auch nicht reicht, ja, dann wird halt irgendwann der Moment da sein, dass ich sage, gut, dann ist das eben nicht die Umgebung für mich und dann bin ich auch weg. Das habe ich tatsächlich einmal gemacht, wo ich dann wirklich versucht habe. Ich habe es wirklich versucht, aber dann nach einem halben Jahr schon wieder gegangen bin, weil ich gesagt habe, das ist einfach nicht, hier kann ich nicht wachsen in der Form, wie ich mir das vorstelle. Ich, ich weiß, wo ich hin möchte und das bringt mich nicht weiter. Und dann bin ich gegangen und das lange, bevor es wirklich kritisch hätte werden können.
0: Also aktives, prophylaktisches Handeln der
1: Eigeninitiative.
0: Ja, es ja, ist, 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 ist cool. So, so, so muss es sein, wenn man es kann, ähm, dann dann immer so handeln. Kann wahrscheinlich nicht jeder leider, aber das finde ich gut. Ähm, um, um mal ein weiteres und hoffentlich auch das letzte Klischee mal zu strapazieren. Ähm, gutaussehende Frau im Automobilsektor und dann noch Tech. Wir sagen alle, wir brauchen viel mehr Women in Tech ja, und Diversity und so weiter. Würdest du als Insiderin sagen, dass diese Bubble Tech, Automotive ähm, und OEMs, ist die schon divers oder oder, oder, oder oder ist sie sich bewusst divers, wie divers sie ist oder, oder sagst du, könnte ruhig ein bisschen mehr sein?
1: Also ich finde, ich habe erstmal, ich habe kein Problem mit Männern zu arbeiten. Ich bin das gewohnt, ich kenne das nicht anders. Das, 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 ich finde das auch nicht schlimm. Es ist nicht so, dass ich sage, ähm, oh mein Gott, ich kann so nicht arbeiten. So ist es nicht. Aber ich frage mich manchmal, woran das liegt, weil die Themen sind sehr spannend. Und ich glaube, dass viele Frauen zurückschrecken vor dieser Branche, weil sie eine falsche Vorstellung davon haben, was da tatsächlich passiert. Und es gibt sehr viele Rollen, wo man, wenn wir jetzt mal super in rollen Klischeebilder denken, gibt es auch sehr, sehr viele Bereiche, die für Frauen interessant sein können, auch in der Tech-Branche, die jetzt nicht unbedingt ähm, Marketing und äh, sonstiges ähm, ja. sind, so oder ne, sondern man sagt, da, da kannst du auch diese ich, ne, oh, ich hasse das, aber diese typisch weiblichen Attribute, die dort wirklich notwendig sind, in verschiedensten Rollen, Gib mal ein und trotzdem zum Beispiel finde ich sehr, aber kennst du ja auch Scrum Master? Hm. Ich finde, Scrum Master ist eine, ist eine super schöne Rolle, ähm, wo man ein Team gut oder Agile Coaches zum Beispiel, da findet man schon ja. mehr Frauen. Ähm, genau, also Agile Coaches, dann Scrum Master, UX Design, ähm, das sehe ich schon, dass man sagt, das dass sind Bereiche, da musst du auch gar nicht, da musst du auch kein Programmierer sein oder Product Owner. Ne? Ich bin ja gerade auch selber als Product Owner im Einsatz. Die Fertigkeiten, die du dort haben musst, musst kein Techie sein, du musst nicht programmieren können selber. Und ich glaube, dass manchmal, ja.
0: Nee, ich, ich, ich gebe dir, geb dir recht, also, musst, musst du nicht. Mach mal weiter, mir fällt gerade das ein.
1: Und das ist, das ist genau das, was ich meine. Ich denke manchmal, dass ähm, einfach eine falsche Vorstellung davon ist, dass dieses Rollenklischee da ist, ach ja, da sitzen jetzt irgendwelche pickeligen Informatiker, und das sind alles nur Männer, so ist das gar nicht. Und so muss es auch nicht sein. Und das finde ich sehr schade. Das ist das, wo ich sage, da müssen wir unbedingt dran arbeiten. Weil ich glaube, dass das Rollenverständnis falsch ist, dass das Bild nach außen falsch ist. Es gibt so viele Rollen, die spannend sind. Man muss nicht unbedingt programmieren.
0: Ich, ich gebe dir, geb dir absolut recht und also alle aufgezählten Berufe kann ich dir sagen, ja, allein schon diese oft zitierten weiblichen Attribute sind sind da wichtig. Das Ding ist, was viele einfach verkennen und das also gilt für Frauen als auch für die Unternehmen in der Kommunikation, in der Außendarstellung ist: Der gesamte Automobilsektor befindet sich gerade in so einer Transformationsphase. Das dauert noch. Wir brauchen da wirklich jeden Kopf. Ja, von jedem und von jeder, einfach um die Ideen auf die Straße zu bringen, um neue Ideen zu entwickeln, um Testverfahren zu machen, ähm, um zu probieren, und um Einflüsse zu, zu generieren. Ähm, Dass es eigentlich relativ einfach heute ist, einen guten Job in, in der Automotive zu landen. Der halt nicht mit den typischen After Sales und Marketing und Social Media zu tun hat. Also wenn man wirklich was verändern will, wenn man wirklich gestalten will, dann ist jetzt eigentlich eine richtig, richtig gute Zeit. Allein schon was, was, ähm, was, was Ideenaustausch angeht, Wissenstransfer, die ganzen HR-Themen wie Upskilling, Reskilling, Design-Themen, ähm, auch, auch schöne Grüße an Jansu äh, Suyapuji von Fraunhofer, ähm, die sagt, Digitalisierung von Städten ist so ein spannendes Thema und mit einem Bürgermeister zu sprechen, kann so super cool sein, ähm, sich Gedanken über autonomes Fahren zu machen und, und sich Szenarien zu überlegen. Da brauchst du auch so viele Köpfe mittlerweile und da kommst du halt rein, auch dann bist du in der Tech-Bubble, ohne Tech können zu müssen.
1: Richtig. Und richtig. selten,
0: und selten musst du Deep Tech können. Du bist ja kein Developer, ne? aber du musst halt äh, du musst selten dieses Deep Tech äh, DevOps-Kosmos äh, können und könnte es ja trotzdem sehr, sehr erfolgreich sein. Und das ist gerade nur die Transformation. Ja? Und danach muss das Ganze ja auch noch leben und in Real Life quasi noch, noch verbessert werden, also über alles über 25, oder 35 hinaus. Ähm, von daher ist es, glaube ich, jetzt auch eine sehr, sehr gute Zeit. Dann sollten sich alle Frauen, die vor Klischees und Vorurteilen zurückgeschreckt haben, sich, glaube ich, noch mal, noch mal überlegen, Sie, Definitiv noch mal nochmal reingehen. Ja, ähm, das
1: passt auch sehr gut, was du sagst, weil das ist auch der, der Hauptgrund für mich, dort unterwegs zu sein, weil ich glaube, man hat jetzt schon so ein bisschen gemerkt, dass ich Bock habe, Dinge zu gestalten und zu hinterfragen. <lacht> und ähm, wie du sagst, das ist, ähm, es ist gerade eine unglaublich herausfordernde Zeit für diese Branche. Man, man wird wirklich benötigt man hat einen Sinn in seiner Arbeit, man wird wirklich gebraucht, das ist kein Add-on, sondern das muss passieren, das ist die wichtigste Industrie in Deutschland, das ist die, Schlüssel, die Schlüsselindustrie in Deutschland, die mit den, mit den meisten Arbeitsplätzen, Es muss funktionieren, sonst ist der Schaden groß und wenn man sich in die Lage bringt, dort gestalten zu können, dort ein Teil zu sein, um diese Industrie, ich sag's mal, in aller epischen Breite retten zu können. Ich meine, wie geil ist das denn? Das ist doch super spannend.
0: <lacht> Leiste deinen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
1: Ja, ja. ja es, es, ist,
0: es, ist, es, ist es ist tatsächlich so, es gibt ja zig Studien Ja, und machen wir uns nichts vor, ähm, wenn wir jetzt ähm, bei Vorurteilen bleiben mit Fachkräftemangel und so weiter. Also wenn man mal ganz ehrlich zu sich ist, dann ist ich habe es ein paar Mal schon zitiert, alleine in Baden-Württemberg durch die Umstellung von Verbrenner auf Elektro und wenn man ja. nur Porsche und Mercedes nimmt und ihre Zulieferer in Baden-Württemberg, dann stehen gerade eine Viertelmillion Jobs auf der Kippe und machen wir uns nichts vor. Die werden nicht alle Morgen Programmierer sein und E-Autos und so weiter bedienen können und bauen können, aufgrund von Produktionsveränderungen, Bauteile und so weiter. Also diese Leute, davon wirst du ganz wenige retten können. Einige sind vielleicht jung und lassen sich upscalen oder rescalen. Viele wirst du einfach auch nicht mehr brauchen. Ja, und, und ähm, da müssen halt Ideen jetzt schon da sein, um zu sagen, wie fangen wir das Ganze auf? Und ähm, da ich kannst du echt, da kannst du echt als Mann oder Frau einiges gestalten. Und äh, es ist Bayern, es ist baden es ist Niedersachsen, ähm, Leipzig, was weiß ich, wo wir noch alles Werke haben und, und ja. Nutzfahrzeuge und so weiter. Also sehr, 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 sehr spannend. Was ist so der nächste Schritt? Wohin geht die Reise? Bleibst du für immer im Automobilsektor oder sagst du? Ich habe da einfach einen ganz wilden anderen Plan im Leben.
1: Ganz wilden anderen Plan äh, habe ich nicht, außer der so die Weltherrschaft, ne, klar. <lacht> nein, also, so, so krass ist es dann doch nicht. Ähm, nein, ich, ähm, ich fühle mich richtig gut da, wo ich jetzt bin. Und ich dehne mich jetzt aus und freue mich einfach meines Lebens, dass ich das geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe dass ich endlich da bin und dass sich alles, was ich investiert habe, sich jetzt auszahlt und einfach das, diesen Moment zu genießen und einfach dabei weiterzuwachsen an dem Spot, an dem man ist und alle Vorzüge mitzunehmen, das genieße ich gerade total. Das heißt nicht, dass ich keinen Plan für die Zukunft habe, aber das letzte Jahr hat mir so viele neue Optionen eröffnet, von denen hätte ich nicht mal geträumt, wirklich nicht. Ich hätte nicht mal davon geträumt, dass ich auf einer Bühne stehen würde und Menschen mir zuhören bei meinen Herzensthemen. Das hätte ich mir niemals erträumt. Deswegen... Das, das wäre
0: doch die Evolution der Curry. The Ford Leader Automotive.
1: Tja. Kann ja, <lacht> Könnte sein. Arian Ruß. <lacht>
0: Arian, schöne Grüße. <lacht> Pass auf diese Frau auf. Vergiss sie, sie nicht aus dem Fokus.
1: <lacht> ja, also ich, ich bin wirklich, ich bin da echt an dem Spot, dass ich sage, das ist einfach cool. Es ähm, passieren zu viele Dinge, als dass ich jetzt wirklich planen wollen würde. Ich möchte es gar nicht planen, weil wow, <lacht> es sind viel zu viele coole Themen. Ich gucke mal, was dieses Jahr für mich bereithält. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich eine etwas größere Veränderung geben, aber automotive bleibe ich treu.
0: Okay, Und auch dem ich...
1: Arbeitgeber natürlich.
0: <lacht> okay, jetzt hast du mich trotzdem neugierig gemacht, aber ich übe mich ich übe mich in, in, in Geduld. Aber ich dachte, also ich bin, ähm, ich habe ja einiges, einiges von dir gesehen und ähm, du hast ja auch letztens bei ja deiner Veranstaltung. Ähm, sind halt, die Themen sind vielfältig und Bühne steht dir. Ja, das kann ich, kann ich äh, aus meiner Erfahrung sagen. Ähm, gerne mehr davon. Und ähm, das sind ja auch logische Konsequenzen aus dem, was man macht. Ja, je mehr du machst, desto sichtbarer wird man, wirst du. Und dann kommt eine Keynote hier und da noch was und hier noch was und. und man ist trotzdem in der Bubble, aber es ist halt immer was Neues. Und wie gesagt, dann ähm, wird sich da Arian Rust drum kümmern oder, oder jemand anderes. Ähm, das, ist, das ist ja auch dann auch eine auch ein schöne Nebentätigkeit aus der ganzen Geschichte. Ähm, als letztes, du wirst immer aktiver. Ich habe dich, glaube ich, letztens angeschaut und gesagt: Hey, Kelly, ich, ich sehe äh, seh von dir nichts mehr. Gerade was los. Und dann war so ein bisschen Struggle, also einfach viel zu tun und Vorbereitung. Ähm, wie schwer ist der Einklang zwischen Tick eigentlich in echtem Job und diesem Social-Media-Game? Ist das so eine Sache, wo du sagst, ich lasse die Welt einfach mal ähm, teilhaben? Also ist das so ein bisschen Info oder ist das für dich ein Ventil, dich auszudrücken über, über Job, Markt, persönliche Dinge? Ähm, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Für mich ist die Sichtbarkeit vor allem ein Hebel ähm, für Dinge, die mir wichtig sind, ähm, sei es meine Automotive-Themen, sei es Women in Tech oder auch, ähm, wie sieht die, die Arbeitswelt von, von morgen aus. Deswegen finde ich es auch so schön, dass wir beide vernetzt sind, weil da kriege ich dann immer wieder neue Impulse, neue Dinge, über die ich nachdenken kann. Und ähm, das heißt, für mich ist das erstmal ein Hebel um das, was ich sowieso tue, um das zu skalieren letztendlich. Es ist für mich ein Skalierungstool, wenn du so willst. Und plötzlich fallen da Dinge runter und man lernt neue Sachen. Das heißt, für mich ist das auch ein Hebel und gleichzeitig erweitere ich meinen Horizont täglich. Ich lerne neue Perspektiven kennen, lerne neue Menschen kennen aus ganz anderen Bereichen. Das hilft mir auch ein bisschen aus dieser Bubble rauszukommen und äh, mich noch mit weiteren Themen zu beschäftigen, wo ich dann immer wieder was für mich auch rausziehen kann und sagen kann, ja cool, das kann ich auch irgendwie für mich ableiten, ne? sei es jetzt Tech-Themen oder sei es eben HR-Thematiken, ganz, ganz vielfältig. Ähm, es ist natürlich, es ist natürlich Aufwand, zeitlich auch. Für mich lohnt es sich, weil, wie gesagt, ich hatte diesen, diesen Beitrag damals ähm, Ende Mai abgesetzt, letztes Jahr, und seitdem, mein Leben ist nur noch nur noch verrückt. Im Konzern kennt mich irgendwie jeder. <lacht>
0: nur noch Fame. <lacht>
1: also, ich, kann, ich kann nicht mehr durchs Konzernhaus laufen, ohne dass, dass die Leute mich angucken. Ne? Wenn ich dann durch die Kantine gehe, dann gucken die Leute. Das ist natürlich schon sehr schräg. Das muss man wirklich sagen, wenn das so... Einfach ein ganz normales Mädchen, bis aus Hamburg Bill steht und auf einmal stehst du da und die Leute kennen dich. Das ist schon crazy. Es, es lohnt sich einfach für mich auf ganz, 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 ganz vielen Arten und Weisen. Einen Beitrag zu schreiben, kostet mir wirklich nicht viel Zeit. Das geht sehr schnell. Das fällt mir ja. sehr leicht. Community Management, das ist das. Da so wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen. Ähm, Community Management ist das, was Zeit frisst. Aber da kann ich auch nur wieder sagen, es lohnt sich, es lohnt sich wirklich.
0: Das ist, darauf kommt es an, so Post ist in ein paar Minuten geschrieben. Ja, also ich, ich mache es täglich, manchmal sogar mehrmals. Das, das ist wirklich einfach nur ein paar Minuten danach, mit den Leuten in Austausch gehen, ähm, zu diskutieren ähm, oder, oder Rückfragen zu haben. Ähm, da, bin ich, da bin ich so ein Monk, ich versuche jeden Tag alle Kommentare zu beantworten. Gelingt mir ja. auch nicht mehr immer, aber das ist halt, das ist wertvoll. Es ne? ist wertvoll, um Geld zu verdienen. Es ist wertvoll, um, um noch sichtbarer zu machen. Ist aber auch wertvoll, um einfach neue Ideen zu bekommen und zu sagen: Okay, scheiße, da habe okay. ich irgendwas übersehen. Ne? Da habe ich nicht aufgepasst. Das coole, das coole ist, das ist für mich immer noch befremdlich, weil das ist halt. Ich sage mal, das ist Internet. Nach zwei Tagen wirst du vergessen. Aber wir haben unsere nächste Mitarbeiterin haben wir über TikTok gefunden, die irgendwie TikTok Videos von mir gesehen hat und mich angeschrieben hat und sagt ich würde mich gerne bei euch bewerben und ich habe gesagt, dann kommt vorbei, jetzt beginnt sie am 15. April und dann stand sie hier und sagte so so, so, so starstruck, so, oh mein Gott, du willst es wirklich und ich sage, ey, ganz ruhig. Mm -hmm. <lacht> ne, aber ja. aber das, das, ist, das ist mir dann schon doch so unangenehm, ne? aber für die ja, anderen ja. ist das ja. halt viel ähm, und, und ich denke immer, ja, das kann, kannst du auch und mach das auch, ne? so jedem sage ich das, mach es, weil der Anfang ist ein bisschen unbequem und danach wird es halt total easy, wenn du einmal diesen diesen Flow hast und du weißt, wie du dich in diesen in diese, in diese Mut reinbringst, ja. einen, einen Beitrag zu schreiben oder ein kurzes Video zu drehen. Ähm, wir haben ja auch gemeinsame Freunde, der eine oder andere schreibt halt ellenlange Texte, der eine oder andere macht super aufwendige Videos, ich mache die ja auch relativ simpel so, ähm, aber es lohnt sich halt ne? und, und, und du, du kriegst dadurch unheimlich viele Erkenntnisse. Zum Abschluss. Das Ding heißt hier Game Changer Podcast und jeder Gast muss mir seinen Game Changer Moment im Leben verraten. Was war dein Game Changer Moment im Leben? Dramatische Stille.
1: Ich überlege, es gab einige. Ich überlege gerade, was war der krasseste? Ja, da habe ich was. Ähm, 2015 ähm, war ich in meinem Job unzufrieden. Ich war mit meiner Beziehung unzufrieden. Ich war mit, meinem, mit, mit dem Ort, wo ich gelebt habe, war ich unzufrieden. Ähm, meine Arbeitskollegen waren nett, keine Frage. Aber ich habe mich einfach nicht wohl gefühlt. So, und dann äh, war ich im Hotel, bei der Arbeit, Nachtschicht und ein Gast ist äh, ausgerastet und ich war mit ihm alleine und ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Es war halt Nachtdienst und ähm, mit dem alleine im Hotel und äh, der ist halt durchgedreht und ich saß am Tresen und ich hatte meinen Finger auf dem Panikknopf, weil ich dachte, okay, das wird mir jetzt gerade hier wirklich zu bunt. Und er hat sich dann wieder eingekriegt und ist dann auch gegangen. Und ähm, ich war dann wirklich ich war wirklich erleichtert und ich habe richtig gemerkt, wie sowas von mir runtergefallen ist. Und dann habe ich mich halt auch wieder hingesetzt und, ähm, und saß dann da und dachte, was mache ich hier eigentlich? Also was läuft hier eigentlich? Wofür mache ich das? Ich, ähm, ich weiß doch eigentlich, was ich will, worauf ich Bock habe. Und jetzt sitze ich hier und muss mir sowas geben. Für was? Und das war eigentlich mein gamechanger moment weil da ist mir wirklich bewusst geworden, dass ich es mir selber gerade verzapfe und dass ich mich selber in diese Situation manövriert habe und dass ich aber auch selber in der Lage bin, genauso wie der Kunde sich entschieden hat, okay, ich lasse meine Eskalation jetzt fallen und gehe, genau diese Entscheidungskraft habe ich auch. Und deshalb bin ich gegangen, so wie er gegangen ist und bin einfach meinen Weg gegangen.
0: Und das war gekündigt, weggezogen.
1: Alles Krass. getrennt, komplettes Paket. Ja, das war mein größter Game Changer-Moment.
0: Sehr smart. Sehr, sehr smart. Ich danke dir. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, bin ja schon lange hinter dir und Dank deiner Agenda und meinem Kalender äh, klappt das leider <lacht> noch nicht so früh, aber. Ähm, ich finde dich, zusammenfassend, ich finde dich richtig cool, ich finde dich so smart, ich finde Leute generell ganz cool, die so selbstreflektiert sind und und für sich die Sachen auch nicht schön oder schlecht reden, so wirklich in der Balance haben, ich glaube, das gelingt dir sehr, sehr gut. Ähm, du kennst, ich glaube, du, du kennst deine Fähigkeiten sehr gut, ordnest die auch gut, bist auch froh, dass dass dein Umfeld ähm, dich dich auch so akzeptiert und toleriert, wie du bist und, und dir irgendwann mal sagt, ey, mal den Fuß vom Gas. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig immer. Ähm, ich hoffe, wir sehen noch viel, viel mehr von dir. Ähm, ich, wir sehen uns, glaube ich, irgendwann im Juni. Wir sehen Wir uns mal in, live in person hoffentlich. Ähm, und ähm, ich kann jedem empfehlen, der dich nicht kennt, aber hier gerade zuhört, sich mit dir zu vernetzen, folgt Kelly and Cliff, also Kelly minus Anne, Cliff mit C, äh, auf, auf LinkedIn. Äh, un, also ich verpasse nichts. Also unglaublich toller Content. Ähm, der regelmäßig kommt und äh, auch immer zum Nachdenken anregt oder, oder ein Aha-Moment äh, generiert. Und äh, ich finde es immer ganz gut. Cool. Ich bin ja dann immer so ein bisschen kritisch und schreibe dann mal einen Kommentar und ähm, da kommt immer was Vernünftiges zurück und immer, immer witzig und immer, immer locker. Ich finde das richtig gut. Also für alle, die Kelly N. nicht kennen, vernetzt euch. Jeder Gast hier... Ähm, Darf zum Abschluss, gehört, äh, hat zum Abschluss die Gelegenheit, alles zu sagen, was er oder sie möchte. Außer danke für die Einladung. Und bevor du das letzte Wort ergreifst, ich danke jedem, der zugehört hat. Ich hoffe, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns eine tolle Bewertung da. Folgt kelly Ann und bis zum nächsten Mal. Und jetzt deine letzten Worte und danach machen wir zu.
1: Meine letzten Worte sind Hör niemals auf zu hinterfragen. Danke.
0: Tschüss.